0: Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. WhatsApp-Doc-Sprechstunde mal anders. Zum 28. Mal reden wir heute gemeinsam mit Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft über Themen. Ich sage das immer wieder, wenn eine solche Folge beginnt, die zwar was mit der Medizin zu tun haben, aber eben nicht unmittelbar, die uns aber helfen, die mir helfen, die hoffentlich auch Ihnen helfen, im Alltag ein bisschen bessere Medizin machen zu können, weil wir uns um das Drumherum nicht ganz so kümmern müssen. Vielleicht erinnern Sie sich, vor ein paar Wochen gab es den Spiegel, um genau zu sein. Es war die Ausgabe 29. Ich habe mir hier das Cover extra nochmal ausgedruckt. Es ist vom 16. Juli und es war überschrieben, wo sind die nur alle hin? Es ging um Personal, sei es jetzt Handwerker, sei es Köchinnen, sei es Flugpersonal, sei es Pflegekräfte, sei es aber auch Mitarbeiter und Mitarbeiter in Arztpraxen. Wo sind die nur alle hin? Wir haben schon einige Male hier bei WhatsApp-Doc genau darüber gesprochen. Wie schaffen wir es, uns als Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber wirklich attraktiv zu machen? Wie können wir uns abgrenzen? Und wenn das jetzt alles geklappt hat, also wenn man es zum Beispiel geschafft hat, dass er oder sie vor einem sitzt und die ersten Tage, die ersten Stunden des Kennenlernens beginnen, wie schafft man es eigentlich dann, dass das wirklich wirklich erfolgreich ist. Also wie fühlt sich jemand wohl, der in eine Praxis, vielleicht auch in eine Apotheke, vielleicht auch in eine Klinik neu hineinkommt, in ein solches Team, um dann dort zu beginnen? Das ist gar nicht so einfach... Vor allem dann, wenn man selber dazu neigt, relativ viel zu quasseln, so wie ich, dann textet man den anderen nämlich möglicherweise zu. Das sagt zumindest René Ramke, den haben wir jetzt zugeschaltet. Per Internet aus Hamburg. Er ist dort gemeinsam Gründer und einer der Geschäftsführer von Ranking Dogs, Experten für digitale Mitarbeitergewinnung und eben im Gesundheitswesen. So heißt es richtig, glaube ich, Herr Ramke. Genau. Also herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. So, jetzt habe ich schon viel gequasselt. Eigentlich habe ich schon alles
1: falsch gemacht, oder? Ja, kann man so sagen. Also das bloß nicht zutexten trifft es ja ganz gut. <lacht>
0: das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass unser Gespräch so beginnt. Aber so haben Sie ja den Artikel überschrieben, den ich zitiert habe. Bloß nicht zutexten, ist das so ein ganz wichtiger Tipp für den Anfang?
1: Ja, genau. Man muss sich ja immer vorstellen, in welcher Situation sich so ein Bewerber, so eine Bewerberin befindet. Und dort ist es halt wirklich essentiell, dass man diesen Bewerber, die Bewerberin halt nicht mit Informationen überflutet, dass man sich so ein bisschen mit Empathie der Situation bewusst macht und da auch einfach drauf schaut, vor allem auch den Bewerberinnen und Bewerbern zu Wort kommen zu lassen. Jetzt
0: habe ich gesagt, Sie haben sich mit Ranking Docs da selbstständig gemacht und sagen eben selber, wir sind Experten für die digitale Mitarbeitergewinnung eben im Gesundheitswesen, spezialisiert genau da drauf. Ich würde gerne mal auf den Spiegel zurückkommen, den ich eben zitiert habe. Wo sind die denn alle hin? Was sagen Sie auf die Frage des Spiegels?
1: Ja, wo sind sie alle hin? Das ist, glaube ich, die Frage, die egal welche Branche aktuell umtreibt, man sagt doch, dass es in vielen Bereichen das größte operative Problem ist, halt diese fehlende Arbeitskraft. Die Frage ist, sind sie wirklich alle weg oder sind noch welche vorhanden? Und was wir in unserer ähm, täglichen Arbeit sehen, es ist deutlich weniger geworden an Arbeitskräften. Das kann man, glaube ich, nicht wegdiskutieren. Aber es gibt trotzdem noch Mittel und Wege, die vorhandenen Ressourcen, also die vorhandenen Arbeitskräfte doch noch zu finden und auch für sich zu gewinnen.
0: Jetzt haben wir diesen ersten Schritt hinter uns. Man hat auf sich aufmerksam gemacht, sei es im Internet oder sei es jetzt per Anzeigen oder per Medien. Jetzt kommt der nächste Schritt. Der Bewerber, die Bewerberin sitzt vor mir und jetzt habe ich eben gerade aus Ihrem einen Artikel zitiert, da haben Sie gesagt, bloß nicht zutexten, so war der überschrieben. Ist das dann schon so der erste zentrale Fehler oder beginnt es eigentlich noch viel früher?
1: Also wir haben jetzt in unseren Projekten, die wir mit Kunden zusammen abgeschlossen haben, gemerkt, dass es dort auch wirklich viele Fehler gibt, die dort passieren. Und das sind zum Beispiel auch die Fehler, dass man sofort mit der Tür ins Haus fällt und anfängt, die Bewerber direkt zuzutexten. Das heißt, was erwartet man von denen? Was bietet man auch? Und dort auch einfach quasi zu schnell die PS auf die Straße bringen möchte. Und was da super, super wichtig ist, ist, dass man vielleicht in so einem ersten Gespräch, das muss nicht direkt ein Vorstellungsgespräch sein, sondern im Idealfall ist es vielleicht ein erstes lockeres Telefonat, wo man einfach mal versucht, einen ersten Berührungspunkt mit dem Bewerber oder Bewerberin zu schaffen und dort einfach auch darauf achtet, dass man dann dem Bewerber, die Bewerberin aussprechen lässt. Das heißt, dass die den größten Redeanteil haben, damit ähm, der Bewerber, die Bewerberin, die ja vermutlich irgendwo angestellt ist, das heißt irgendwo in der Praxis gerade arbeitet, gewisse Vorbehalte hat, gewisse Ängste, einfach da ein gutes Gefühl bekommt und sich einfach so ein bisschen öffnen kann. Und gerade auf diese angespannten Situationen wäre es halt fatal, die Bewerberin sofort zuzutexten, weil die dann vielleicht wieder Ängste bekommen könnte oder doch irgendwelche ähm, Vorbehalte, dass sie vielleicht Rückzieher macht.
0: Jetzt bekomme ich schon prompt ein schlechtes Gewissen, weil ich glaube, ich habe das erst gestern in einem Bewerbungsgespräch gemacht. Wir hätten uns doch gestern schon treffen sollen, um darüber zu reden hier bei WhatsApp Wurzabdok Sprechstunde mal anders. Aber ich würde gerne noch mal nachfragen und nochmal auf diesen Artikel eingehen. Wie gesagt, bloß nicht zutexten, ist ja überschrieben. Sie haben da verschiedene Phasen im Grunde definiert. Eine davon heißt vor dem ersten Praxistag. Insgesamt sind es fünf und vor dem ersten Praxistag wirklich zu sensibilisieren ist eine davon. Was meinen Sie
1: damit? Wir sagen, dass die Phase vor dem ersten Praxistag, also der zeitliche Raum, bevor die Kandidatin oder der Kandidat wirklich schon in die Praxis kommt, auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Und was wir da gemerkt haben in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist, dass man im Vorwege mit dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin schon mal etwas losen Kontakt halten sollte. Das heißt mal ab und zu vielleicht eine Mail schreiben, wenn es sich anbietet, auch mal anzurufen sagen, ja, wir brauchen vielleicht noch die Information oder sei bereit, eine kleine Erinnerung, einen kleinen Reminder zu schicken. Das heißt, dort schon mal irgendwie einen kleinen, losen Kontakt.
0: Also eine Art Beziehung aufbauen eigentlich.
1: Ganz genau, ganz genau. Weil so ein Mitarbeiterverhältnis, Arbeitsverhältnis ist ja auch so eine Art Beziehung, die man dort führt. Und dort sollte man schauen, dass man dort das Fundament legt und diese langsam die Beziehung anfängt aufzubauen.
0: Das heißt, Sie sagen, wenn ich das richtig verstehe, es geht wirklich hier ums Menscheln, würde man ja sagen. Also ich habe eine Beziehung, ich zeige meinem Gegenüber, du bist mir wichtig, ich freue mich darauf, dass du in meinem Team anfängst. Geht es darum so ein bisschen, also weniger um die Fakten eben, haben Sie gesagt, die PS auf die Straße zu bringen? Also es geht dann mehr darum, wirklich diese diese persönliche Beziehung zueinander, dieses Verhältnis aufzubauen?
1: Genau, weil im Endeffekt, der neue Mitarbeiter, und Mitarbeiterin ist ja ein Mensch, so wie ich auch selbst als Praxinhaber, Inhaberin Mensch bin. Und es ist ja vor allem dieses Zwischmenschliche muss ja stimmen, damit ich eine gute Basis lege für eine langfristige, gute Zusammenarbeit.
0: Also die berühmte Chemie, die stimmen muss, sagen wir auch immer im Alltag. Gehen wir mal zur zweiten Phase. Jetzt habe ich mit dem Mitarbeiterin, und Mitarbeiter telefoniert, der Arbeitsvertrag ist gemacht, alles ist soweit vorbereitet. Der erste Arbeitstag, der erste Praxistag rückt näher. Ihre zweite Phase, die man besonders im Auge behalten sollte. Was ist da wichtig an diesem zweiten Praxistag? Morgens 7.30 Uhr, 7.45 Uhr, die Mitarbeiterin betritt die Praxis. Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich werde jetzt
1: sehr genau zuhören, weil die Situation habe ich am kommenden Montag. Wir haben ja im Idealfall vor diesem Praxistag schon so ein bisschen die Beziehung aufgebaut, schon mal den Kontakt gehalten, das heißt da schon mal die Distanz vielleicht ein bisschen abgebaut. Dann ist es super, super wichtig, dass wir versuchen, diesen Tag und auch die darauffolgende Zeit sehr gut zu strukturieren. Weil, wenn ich irgendwo neu bin, ist es, glaube ich, super, super wichtig, dass ich eine gewisse Struktur bekomme und auch eine gewisse Orientierung. Das bedeutet, im Idealfall sind die ersten Tage auch sehr gut durchgeplant. Das bedeutet, das Schlimmste, was man machen könnte, wäre jetzt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins kalte Wasser zu schmeißen und sagen: Ja, schön, dass du hier bist. Hier hast du irgendwie dein Behandlungs, dein Behandlungsinstrument, jetzt fangen wir an zu behandeln sondern da sozusagen die Mitarbeiterin erstmal abzuholen, vielleicht auch das Team direkt mal zusammenrufen, um sich vorstellen zu können, dass die Mitarbeiterin direkt jeden kennengelernt hat, dass jeder auch die neuen Mitarbeiterin kennengelernt hat, dass man halt schon mal so ein Teil des Teams wird. Das ist, glaube ich, schon mal ganz, ganz wichtig.
0: Also wirklich die Zeit nehmen, bevor es losgeht und sagen, die fünf Minuten nehmen wir uns jetzt, setzen uns zusammen, freuen uns gemeinsam. Das ist ja auch wieder sehr menschlich. Wie ist es jetzt? Ich frage auch da mal ganz banal, wie ist es mit so einem Blumenstrauß oder so? Macht das Sinn aus Ihrer Erfahrung oder ist das too much. Genau, das
1: sind dann so die kleinen Aufmerksamkeiten, die so, eine, so ein erstes Treffen wirklich abrunden können und auch hier nochmal erste Wertschätzung geben, dass man sagt, hey, du bist hier, wir freuen uns und das wollen wir jetzt irgendwie zum Ausdruck bringen, dass du hier bist und unsere Freude teilen, indem wir dir einen kleinen Blumenstrauß geben. Vielleicht hat man ja auch von der Praxis irgendwelche Merchandise-Artikel, ich weiß nicht, Trinkflaschen, Kugelschreiber, ähnliche Sachen, die man dort überreichen kann, weil das eine Art der Geste ist und vielleicht auch schon ein bisschen zu dieser Identifikation mit der Praxis beiträgt, indem man…
0: Also es geht um die Geste. Es geht jetzt nicht um ein wertvolles Geschenk, sondern es geht um die Geste. Schön, dass du da bist. Im Grunde wie im echten Leben ja auch, nennen wir es mal so. Es sind die kleinen Geschenke, die diese Freundschaft erhalten, heißt es ja immer.
1: Ganz genau. Und das sind auch die, die dann nachher auf diese Beziehung
0: schon mal einzahlen auf das Konto. Wir haben jetzt den ersten Praxistag durchstrukturiert. Jetzt kommt die erste Praxiswoche, Ihre Phase 3, wie Sie sie nennen. Was ist da wichtig in dieser ersten Praxiswoche? Kernladen ist geschafft, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter sind angekommen, man kennt sich untereinander. Die Blumen sind ausgetauscht, oder fangen langsam schon an zu verwelken. Und jetzt?
1: Im Idealfall wurde ja diese erste, der erste Tag, die erste Woche, die erste Zeit sehr gut durchgeplant. Das heißt, mhm. wir wirklich einen strukturierten Einarbeitungsprozess haben, sodass halt die neue Mitarbeiterinnen und neue Mitarbeiter wirklich in die erste Praxiswoche startet und auch weiß ganz genau, was ihn erwartet, was auf ihn zukommt und wie alles abläuft. Das nimmt halt auch schon mal Angst und äh, Bedenken. Dann ist es super, super wichtig, dass ich als Praxinhaber oder Praxinhaberin mir ständig Feedback abhole. Das heißt... Nicht nur fragen, hey, wie hat es dir gefallen bislang oder ist dir was aufgefallen, sondern vielleicht, wie fühlst du dich? Ist dir irgendwas schlecht bekommen? Hast du vielleicht auch mit irgendeinem Mitarbeiter schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht, dass man da wirklich sehr, sehr nah an dem neuen Mitarbeiter ist, um dort auch einfach vorzubeigen, falls mal irgendwie eine Situation war, die vielleicht in den Augen des Mitarbeiters schlecht angekommen ist aber vielleicht gar nicht so gemeint war oder vielleicht auch irgendwie gerade ein unglücklicher Zufall war.
0: Also wirklich sich selbst Feedback abzuholen. Im Grunde ist es ja die Rückmeldung, du neue Mitarbeiterin, du neue Mitarbeiter, wie gefällt es dir bei uns im Team, wie kommst du klar?
1: Also im Grunde so ein bisschen Blick in den Spiegel aus meiner Richtung. Ganz genau. Und dieses Feedback muss halt aktiv eingeholt werden, weil die meisten von sich aus nicht trauen. kein Feedback genau. geben, ganz genau, ja. weil es einfach eine neue Situation ist. Wenn man auch das ganz gut machen möchte, kann man auch am Anfang in diesem Einarbeitungsplan vielleicht auch schon feste Feedback-Gespräche einplanen, dass man sagt, hey, in der nächsten Woche, am Montag 9 Uhr, lass uns da schon mal ein erstes Feedbackgespräch führen. Haben
0: Sie damit gute Erfahrungen gemacht? Ich meine, ich könnte mir vorstellen, nicht jede Inhaberin, nicht jeder Inhaber von so einer Praxis oder im MVZ oder der Chefarzt der Klinik findet das dann so toll, wenn irgendwie die Mitarbeiterin zurückkommt und sagt, also hier, das ist aber nicht so gut gelaufen, das nicht so gut gelaufen, das
1: nicht so gut gelaufen. Das muss ich wahrscheinlich auch selber lernen, oder? Ganz genau. Also man muss wirklich da die Chefs oder auch Praxenhaber definitiv für sensibilisieren, dass man dafür wirbt, hey, es ist sehr, sehr wichtig, weil es halt eine sehr zwischenmenschliche Beziehung ist, dort auch das Feedback einzuholen, sich auch trauen, das Feedback einzuholen oder auch, wenn man vielleicht nicht die Zeit dafür hat, sich die Zeit dafür zu nehmen. Das ist, glaube ich, super, super wichtig, weil das ja auch wieder eine Form der Wertschätzung ist, die man dort transportiert, indem man sich die Zeit wirklich dafür nimmt und auch das Interesse zeigt am Feedback.
0: Um nochmal diesen Spiegelleitartikel da zu zitieren, wo sind die denn alle hin? Das heißt, es hat sich, und das hört man ja aus Ihren Worten, es hat sich da schon eine Menge verändert. Also ich kann heute nicht mehr sagen, hey, sei froh, dass du überhaupt deinen Job hast, sondern, und das ist ja eine weitere Phase von Ihnen, die Sie auch nennen, die Mitarbeiterbindung mit dem
1: Mitarbeiter im Grunde dann auch im Kontakt zu bleiben. Da müssen wir alle vielleicht so ein bisschen umdenken, oder? Definitiv. Also an den Dogmen da festzuhalten, sei froh, dass du einen Job hast. Ich glaube, die Zeiten sind schon länger passé mhm. und dort muss man auch einfach sich mal eingestehen, dass ich vielleicht auch da umdenken muss, wenn ich solche Gedankenzüge bei mir entdecke, weil es einfach sehr antiquiert ist und die heutige Zeit das einfach nicht mehr zulässt aufgrund dieser mangelnden ähm, Anzahl an Arbeitskräften.
0: Das heißt, die Leute gehen heute auch, weil sie einfach andere, bessere Angebote bekommen, wenn sie selber sich einfach nicht wohlfühlen.
1: Ganz genau. Also man ist ja was wert aktuell auf dem Arbeitsmarkt. Es ist ja einfach so, der Wert ist gestiegen aufgrund dieser Knappheit an Arbeitskräften. Und die Menschen und Arbeitskräfte werden sich dessen Wert auch bewusst, logischerweise, und fangen natürlich auch an, denn zum aktuellen Chef zu gehen und zu sagen, ja, ich würde hier gerne mal ein bisschen mehr Geld haben, ich würde hier gerne nochmal irgendwie ein bisschen mehr Wertschätzung erfahren. Also die fangen jetzt auch an, sich das auch einzufordern. Und deswegen ähm, ist es super, super wichtig, das auch auf dem Schirm zu haben und vielleicht proaktiv auch schon die Wertschätzung mitzuteilen und auch Benefits anzubieten und vielleicht auch einfach einen schönen Arbeitsplatz zu schaffen.
0: Jetzt haben Sie drei Sachen mindestens gesagt, wenn man es zusammenfasst. Ich bin mir einem Wert bewusst. Es geht um Geld und es geht um Wertschätzung. Und diese Wertschätzung kann sich ja in vielem ausdrücken. Sie sagten gerade, schöner Arbeitsplatz, angenehme Atmosphäre, gesehen werden, dieses englische ICU. Was kann ich denn dazu beitragen? Wie gesagt, wir reden ja immer noch vom Onboarding, habe ich gelernt. Also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen in eine Praxis hinein. Jetzt ist die erste Woche rum. Muss ich danach auch noch aufmerksam sein oder kann es dann endlich mal wieder sein wie Business as usual?
1: Unsere Erfahrung zeigt, dass man da schon darauf achten sollte, ein gegenseitiges Erwartungsmanagement zu haben. Das bedeutet, neben, wenn man sich halt Feedback einholt, soll man den neuen Mitarbeiter auch wirklich sagen, hey, was erwarte ich jetzt von dir in den nächsten Wochen? Was erwarte ich, wie sich das hier entwickelt? aber auf der anderen Seite auch die Erwartung des Mitarbeiters abzufragen. Das heißt, der ist ja vielleicht jetzt ein paar Tage schon hier gewesen, entspricht diese aktuelle Anstellung deinen Erwartungen und wie erwartest du, dass es in der nächsten Zeit weitergeht, um da einfach zu schauen, dass man auf einem gemeinsamen Nenner ist.
0: Spannende Fragen. Also im Grunde die eigene Erwartung, das habe ich jetzt von Ihnen verstanden, wirklich transparent machen, deutlich machen und das Gleiche auch erbitten im Grunde, dass beide wissen, was erwarten wir voneinander und welchen Weg können wir vielleicht miteinander gehen?
1: Ganz genau, weil vielleicht habe ich ja auch jemanden für die Assistenz eingestellt und der sagt jetzt, ich würde aber auch erwarten, dass ich die Möglichkeit habe, in der Verwaltung irgendwie tätig zu sein. Und wenn man das halt jetzt schon abfragt, kann man vielleicht auch schon vorbeugen und sagen, gut, das kommt für uns jetzt nicht in Frage, weil wir haben die Erwartung, dass sie wirklich nur in der Assistenz arbeiten oder ähnliches oder wir erwarten, dass sie irgendwie nur vormittags arbeiten, die Gegenposition sagt, aber ich würde gerne nur nachmittags arbeiten. Das heißt, wenn man da die Erwartung abgleicht, kann man auf jeden Fall ein gutes Fundament setzen, um auch langfristig dann zusammenzuarbeiten.
0: Das heißt, Sie sprechen sich ja und Sie vermitteln ja häufig Arbeitskräfte und begleiten diesen Prozess. Das ist ja genau Ihre Expertise mit dem Fokus des Gesundheitswesens, was wir ja schon eingangs sagten, lieber Herr Ramke, aber ist das denn auch so Ihre Rückmeldung, die Sie von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bekommen?
1: Ich möchte gerne Klarheit. Definitiv. Also was wir tatsächlich auch mitbekommen haben, ist, dass Gehalt ist eine Sache, die ist wichtig, weil wir alle müssen irgendwie Rechnung zahlen. Ja, dafür weiß, gehen wir dahin. Ganz genau. Wir sind ja nicht zum Spaß irgendwie in der Praxis. Zumindest nicht nur. <lacht> es sollte zumindest auch ein Teil sein, definitiv. Aber Neben dem Gehalt sind es halt wirklich auch die anderen Faktoren, die sehr stark zur Zufriedenheit beitragen. Und das ist einfach, dass ich ein Gehör bekomme vom Chef oder der Chefin, dass ich da wirklich vielleicht auch mitgestalten kann, dass ich meine Erwartungen irgendwie kommunizieren kann, dass mir aber auch ganz offen die anderen Erwartungen sozusagen kommuniziert werden, dass mir vielleicht auch Feedback gegeben werden, damit ich mich weiterentwickeln kann. Das sind schon die Sachen, die wir dort mitbekommen weil wir auch immer ganz klar abfragen, was ist dir wichtig, damit du dich im neuen Job wohlfühlst?
0: Jetzt sind wir ein bisschen weiter in unserem Zeitstrahl. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterin ist immer noch da. Die Probezeit ist noch nicht ganz zu Ende. Zwei, drei, vier, fünf Monate sind vielleicht rum. Sie haben eingangs gesagt, wenn man es richtig gut machen will, dann vereinbart man richtig fixe Feedbackgespräche. Ist das auch wichtig, wie sowas mit der Probezeit, die bitte nicht zu übersehen, dass die endet? Ja, genau. Das
1: ist super, super wichtig. Was wir festgestellt haben, wenn man solche Feedback Loops hat, das heißt, dass man regelmäßig da Feedback einholt und auch gibt, dass es am Anfang sehr, sehr nah beieinander liegt. Nachher mit dem Laufe der Zeit können diese Feedbackschleifen auch weiter auseinander gehen. Das heißt, am Anfang sollte man wirklich sehr nah dran sein und sich regelmäßig Feedback holen, um sicherzustellen, dass ja auch alles in die richtige Richtung entwickelt. Das heißt, dass der mit neue Mitarbeiterin, den Job sich so gestalten kann, wie sie es vorstellt, dass wir aber auch merken, dass sie wirklich so reinpasst, wie wir das auch gerade für uns benötigen. Und mit laufender Zeit kann man diese Frequenz an Feedback-Schleifen auf jeden Fall etwas entzerren, weil da muss man jetzt nicht wirklich nach vier, fünf Monaten jetzt jede Woche ein Feedbackgespräch haben, sondern dann kann man es, glaube ich, auch auf monatlicher Basis oder vielleicht auch irgendwann Quartalsweise.
0: Aber daran sollte man schon denken. Also das jetzt bitte nicht unter den Tisch fallen lassen, sondern sagen, einmal im Quartal, einmal im Monat, wie auch immer, da setzen wir uns zusammen und nehmen uns diese 10
1: oder 15 Minuten. Genau, weil auch dieses Feedback, wie gesagt, ein Zeichen der Wertschätzung ist. Dass man sagt, hey, uns interessiert, wie fühlst du dich gerade? Wie nimmst du das alles wahr? Können wir dir gerecht werden? Du hast ja auch bestimmte Vorstellungen von deinem Job. Vielleicht möchtest du dich weiterentwickeln. Und da immer dieses Feedback einzuholen, das ist super, super wichtig. Wird halt gerne vergessen im Stress des Alltages oder weil man sagt, ja, die sitzt vier Monate hier, fünf Monate, das ist jetzt nicht mehr wichtig, da irgendwie das Gespräch zu suchen. Es ist eben doch, weil man so natürlich auch einfach diese Mitarbeiterbindung nachher auf ein gutes Fundament stellen kann.
0: Schauen wir einfach nochmal so alle in den Spiegel. Ich meine, häufig wird ja vergessen, Probezeit ist vorbei, erster Jahrestag, zweiter Jahrestag, das sind vermeintliche Kleinigkeiten, aber wenn ich sie richtig verstehe, dann sind diese Kleinigkeiten, auch wenn es im Job passiert und wenn es keine private Beziehung ist, da würde man ja auch versuchen, an den Jahrestag zum Beispiel zu denken. Sind das so Signale, die kosten nicht viel, sind aber eigentlich unbezahlbar?
1: Genau das ist es. Weil man sagt ja auch immer, man muss heutzutage ja irgendwie viele Arbeitgeberbenefits mitbringen, zum Beispiel. Man sagt, oh, jetzt muss ich denen neben Fahrtgeld auch noch irgendwie Weihnachtsgeld zahlen, Urlaubsgeld, dann wollen die noch irgendwelche Smartphones vom Betrieb haben oder irgendwelche Firmenwagen. Gibt's ja auch Praxen, die den Mitarbeitern zum Firmenwagen zur Verfügung stellen. Aber im Endeffekt sind es diese kleinen Sachen, die eigentlich uns als Inhaber oder Inhaberin nicht viel Geld kosten, die im Endeffekt den größten Effekt haben. Und das ist einfach diese, wie Sie sagen, diese Kleinigkeiten, mal zu fragen, hey, wie geht es dir eigentlich gerade, bist du zufrieden, Können stört dich irgendwas, können wir irgendwas ändern oder auch einfach mal zu loben, zu sagen, hey, das, was du gerade gemacht hast, das war super, das hat uns echt gut gefallen oder ich finde super, wie du dich hier mit einbringst, wie du deine Ideen mitentwickelst und uns Impulse gibst. Diese kleinen Gespräche, Lobe, das sind die, die wirklich nachher den größten Effekt auf diese Mitarbeiterzufriedenheit haben.
0: Wir haben in einer der letzten Folgen von whatsapp Talk sprechstunde mal anders unter anderem darüber geredet, dass es wichtig ist, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch Ziele zu geben, dann zu schauen, haben sie diese gemeinsam definierten Ziele erreicht, die vielleicht auch zu bonifizieren und dafür, wie Sie es gerade sagten, wirklich zu loben. Ist das auch aus Ihrer Sicht wichtig für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass man sehr früh deutlich macht, du bist mir wichtig, das, was
1: du tust, ist mir wichtig? Ja, definitiv, weil im Endeffekt ist so eine, so ein Lob. Also, man muss, glaube ich, mal differenzieren zwischen Lob und Anerkennung. Also, ich denke, Lob ist halt so eine kleine spontane Wertschätzung, dass ich einfach mal sage, hey, das, was du gerade gemacht hast, war super, fand ich richtig gut. Also, da ein spontanes Lob zu geben. Und ich denke, so Anerkennung ist so eine Grundhaltung. Das heißt, dass man allgemein einfach seine Anerkennung teilt, dass man regelmäßig Feedback gibt. Das heißt, das muss man, glaube ich, so ein bisschen bewusst werden, dass man halt neben so einer allgemeinen Anerkennung ab und zu auch mal Lob gibt, also so spontane Wertschätzung übermittelt. Und dann, wie Sie sagten, diese gemeinsamen Ziele zu definieren, ist halt auch eine Art der Wertschätzung, dass man sagt, hey, ich gebe nicht einfach stumpf irgendwas vor, was du jetzt erreichen musst, sondern ich möchte auch gerne deine Seite hören und schauen, findest du das Ziel auch gerade für dich? Ist Es erreichbar. Ist es auch in deinem eigenen Wertesystem vereinbar, dieses Ziel zu erreichen? Also da einfach auch mit dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin zusammen zu sagen, hey, wo wollen wir eigentlich hin gemeinsam? Das heißt, wenn man so einen Gipfel vorgibt, den man gemeinsam halt erreichen oder erklimmen möchte. Ein Gipfel vorgeben, den man gemeinsam erklimmen möchte. Schönes Schlusswort.
0: René Ramke war das zugeschaltet aus Hamburg hier bei WhatsApp-Doc Sprechstunde mal anders. Er ist einer der Experten für digitale Mitarbeitergewinnung im Gesundheitswesen, hat Ranking Docs gegründet, hat uns heute hier bei WhatsApp-Doc Sprechstunde mal anders ein bisschen teilhaben lassen an seinen Erfahrungen. Davon hat er wirklich viele, weil er sowohl Apotheken, Kliniken als auch Praxen mit seinem Team, dann mit neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern versorgt. Hätte ich gerade fast gesagt und es ist völlig falsch vor dem Hintergrund dessen, was wir die ganze Zeit besprochen haben, denn es geht um Anerkennung, habe ich gelernt. Anerkennung als wirkliche Haltung, sich immer wieder zu überlegen, wenn ich jemanden habe, den habe ich gerade kennengelernt, eben wirklich für Klarheit zu sorgen, sich ein Feedback auch abzuholen, zu fragen, wie geht es Ihnen, wie geht es Dir und dann eben auf die vielen Kleinigkeiten zu achten, die möglicherweise, und das passt ja wunderbar, zu unserer Podcast-Reihe im Alltag eben ein bisschen zu kurz kommen die gerne so am Rand stehen, die aber dennoch unfassbar wichtig sind. Der Blumenstrauß zu Beginn, das Denken an das Ende der Probezeit, der Jahrestag, aber eben auch, das haben wir eben gelernt, auf der einen Seite spontanes Lob und auf der anderen Seite die geplante, strukturierte Anerkennung, dann eben wirklich deutlich zu machen, du bist mir als Mensch und du bist mir mit deiner Arbeit wichtig und was ich ganz spannend fand, das mag vielleicht eher auch die älteren Kolleginnen und Kollegen betreffen, die Zeit ist eben völlig vorbei, in dem Menschen froh waren, einen Arbeitsplatz zu haben heute. Und es haben viele von uns erlebt, die versucht haben oder vielleicht doch versuchen, in Urlaub zu fliegen. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass Menschen uns bei unseren Arbeiten in der Praxis, am Flughafen, in der Gastronomie unterstützen. Das hat sich nun mal verändert und da muss dann alles stimmen. Das Lob, die Anerkennung, die Atmosphäre im Team und eben auch, ich sehe mein Gegenüber und kann es auf Dauer motivieren. Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft produzieren mit uns gemeinsam diese Podcast-Reihe. Bei Dr. Lipp zum Beispiel können Sie vieles davon nachlesen. Es gibt nämlich in der Dr. Lipp-Community einen Artikel Qualifizierte Mitarbeitende gewinnen und halten. So bauen sie eine starke Arbeitgebermarke auf. Passt ganz genau zu dem, was wir heute besprochen haben. Es geht sicher nicht nur um die Marke, aber auch. Und vor allem eben das menschliche Miteinander. Auch bei Arzt und Wirtschaft gibt es einiges zum Nachlesen. Dort zum Beispiel in der Rubrik Praktik Praxis/Praxisführung auch eine kostenlose CME-Fortbildung, die heißt erfolgreiche Mitarbeitergespräche in turbulenten Zeiten. Passt wie die Faust aufs Auge. Ich schließe mit dem, womit ich begonnen habe, ich blätter gerade nochmal jetzt zwei Seiten weiter, ich habe mir ganz viel Papier mit ins Studio gebracht. Wo sind die nur alle hin? Wie gesagt, der Spiegel, den ich eingangs zitiert hatte, Ausgabe 29 vom 16. Juli. Wo sind die nun alle hin? Wir haben gehört, es gibt sie nach wie vor, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir alle suchen, aber sie zu bekommen und vor allem auch sie zu halten und in den ersten Wochen für unsere Teams zu begeistern. Diese Zeit haben sich verändert. Ich hoffe, wir konnten heute mit whatsapp doc Sprechstunde mal anders gemeinsam mit Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft ein bisschen dazu beitragen, dass Ihnen das besser gelingt. Ich auf jeden Fall kann für mich sagen, ich habe es währenddessen erzählt, ich hatte gestern gerade Bewerbungsgespräche am kommenden Montag wird die Mitarbeiterin bei mir anfangen und ich habe eben ganz viel von Herrn Ramke gelernt, auf was ich ab dem kommenden Montag in den nächsten Wochen und Monaten konkret achten werde. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.